0: 15 Οκτωβρίου 1987, μία κυρία τηλεφώνει στο BBC, κάτοικος του Λονδίνου, και ρωτάει αν όντως επιβεβαιώνεται η φήμη ότι έρχεται τη φώνας. Ο μετερολόγος, ο οποίο βγαίνει λίγα λεπτά αργότερα στον αέρα, λέει ότι ναι, θα έχουμε δυνατός ανέμους, αλλά δεν υπάρχει κανένα κίνδυνος για κάτι τέτοιο, διότι η κακοκαιρία θα πλήξει κυρίως το, τη Βόρεια Γαλλία, την ε, Ισπανία, αλλά όχι ε, το Λονδίνο, όχι την Αγγλία. 24 ώρες αργότερα. Ε, η Αγγλία έχει υποστεί μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές, λόγω καιρού. Ε, έχει υποστεί ένα τυφώνα, ο οποίο εμφανίζεται με συχνότητα μία φορά στα 200 χρόνια. Και η ερώτηση βέβαια είναι, αν δεν μπορείς να προβλέψεις ένα τυφώνα 12 ώρες αργότερα, τότε τι ακριβώς μπορείς να κάνεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Γέννης Πανταζόπουλος και αυτό είναι ένα επεισόδιο της ΡΑΣ podcast «Άκου την Επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast Life. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο της ΛΑΙΦΟ έναν λαμπρό Έλληνα επιστήμονα του MIT. Ο καθηγητή κύριο Θεμιστοκλή Αψή είναι καθηγητή μηχανολογία και ωκεάνια μηχανική στο MIT. Η έρευνα του επικεντρώνεται στην πρόβλεψη ακραίων φαινομένων σε χαοτικά συστήματα με εφαρμογέ στη ρευστομηχανική και τι περιβαλλοντικέ ροέ. Ω καθηγητή, επικεντρώθηκε στη δημιουργία μαθηματικών μεθόδων για την έγκαιρη πρόβλεψη και ανάλυση σπάνιων αλλά ιδιαίτερα καταστροφικών φαινομένων. Οι μαθηματικοί αλγόριθμοι που έχει εφεύρει μαζί με την ερευνητική του ομάδα έχουν εφαρμοστεί σε φυσικά συστήματα, όπω την πρόβλεψη καταστροφικών θαλάσσιων κυμάτων ή ακραίων τιμών οξύδωση στου ωκεανού, στον υπολογισμό συχνότητα ακραίων βροχοπτώσεων ή συμβάντων ξηρασία, αλλά και σε μηχανικά συστήματα, όπω την πρόβλεψη αποκόλληση ροή από ελικοπτέρων καθώ και στι ακραίε φορτίε σε πολεμικά σκάφη. Ο κ. Σαψή έλαβε πρόσφατο το επιστημονικό βραβείο στον τομέα βασικών επιστημών στον κλάδο των μηχανικών από το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Κύριε Σαψί, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Θέλω να ξεκινήσουμε το εξής. Τι εποχή είναι αυτή που ζούμε? Τι είναι αυτό που εσάς σας εντυπωσιάζει περισσότερο?
0: Νομίζω είναι η εποχή που χαρακτηρίζεται από τεράστιο όγκο πληροφορίας και φοβερά δύσκολη έτσι, δυσκολία διαχείρισης ε, αποτελεσματικά αυτής της πληροφορίας. Η πληροφορία είναι τόσο μεγάλη και ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος ε, την απορροφάει είναι τελείως χαοτικός, τι είναι σημαντικό, τι δεν είναι σημαντικό, τα θέματα είναι κάπως περδεμένα. πρόσφατα ένα, ένα βιβλίο, ε, ο τίτλος του είναι «Political Turbulence» και είχε, υπάρχει στην, στην Αμερική και στην Αγγλία μια πλατφόρμα όπου ε, οι άνθρωποι μπορούν να μπουν να προτείνουν διάφορα θέματα, ζητήματα και αν αυτά ε, συγκεντρώσουν περισσότερο από κάποιο αριθμό υπογραφών ε, 20.000 ας πούμε υπογραφές, τότε ο λευκό πρέπει να, να σχολιάσει και είχε ενδεικτικά ποια ήταν τα θέματα τα οποία είχαν συζητηθεί το 2017, αν θυμάμαι καλά. Το πρώτο ήταν ότι οι αστυνομικοί πρέπει να φέρουν ας πούμε, κάμερα στη στολή τους, το οποίο ήταν απολύτως φυσιολογικό. Το δεύτερο ήταν πάλι για φυλετικό μίσος. Το τρίτο ήταν για έναν τραγουδιστή, τον Justin Bieber, ότι πρέπει να φύγει από τη χώρα και να του πάρουν την πράσινη κάρτα. Έτσι, διότι ήταν αντιδημοφιλής για κάποια. Και προσπαθούσαν να, να, να καταλάβουνε τι τέλος πάντων, ποια είναι τα κριτήρια όπου ο κόσμος επιλέγει τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι. Ε, και ψάξανε κάπως να, να συνειδητοποιήσουν τι είναι τέλος πάντων το κριτήριο για την πληροφορία. Έτσι. Ε, και είδαν αυτό που λέμε το rich become richer effect όπου δηλαδή τι γινόταν. Στην αλήθεια έμπαινε οποιοςδήποτε σε αυτή την πλατφόρμα ε, για να εκφράσει κάποια πολιτική άποψη κάποια έτσι θέση δεν είχε όμως κάτι συγκεκριμένο στο, στο μυαλό του έμπαινε και ουσιαστικά έβλεπε τα 10-15 πιο δημοφιλή εκείνη τη στιγμή θέματα και απλά υπέγραφε όποια του, του φαινόντουσαν ενδιαφέροντα τι ήταν το συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία ότι το τελικά τι είναι σημαντικό και τι είναι δημοφιλές δεν είχε να κάνει με την ουσία του θέματος αλλά με το αν υπήρχε ας πούμε αρκετή τύχη ώστε ένα θέμα να καταφέρει να μπει στα top 10 και από εκεί και πέρα θα γινόταν κάποιο είδου αστάθεια όπως λέμε το οποίο το βλέπουμε και σε χαροτικά συστήματα και από το top 10 θα έφευγε και θα ξεπερνούσε τις 20.000 υπογραφέ. και το ίδιο θέμα, το, το ίδιο φαινόμενο το βλέπουμε σε πάρα πολλέ εκφάνσει δηλαδή από ποτέ ένα τραγούδι γίνεται δημοφιλές, μέχρι μια φωτογραφία, ένας influencer. Δεν υπάρχει δηλαδή δομή ή αυστηρά κριτήρια στο τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι. Υπάρχει μια χαοτικότητα σε όλο αυτό.
1: Εσείς επικεντρώνεστε στην πρόβλεψη ακραίων φαινομένων σε χαοτικά συστήματα. Τι θα μας λέγατε ότι είναι το χάος. Κάποιος που θα μας ακούσει τι θα καταλάβει.
0: Χάος, ε, ακόμα και ο μαθηματικός ορισμός του, είναι αυτό που λέμε ευαισθησία ε, σε οποιαδήποτε έτσι μικρή διαταραχή, σε οποιαδήποτε μικρή αλλαγή μάλλον. Βάζουμε σε ένα, επιβάλλουμε σε ένα σύστημα ας πούμε ένα παράδειγμα όταν ξεκινάει κάποιο να πάει το προς τη δουλειά του προφανώς έχει κίνηση έτσι, έχει traffic η απλή λογική είναι ότι αν καθυστερήσεις δύο λεπτά να ξεκινήσεις θα καθυστερήσεις δύο, τρία, τέσσερα λεπτά να φτάσεις έτσι. σε μια χαοτική έκδοση του προβλήματος αυτή η καθυστέρηση των δύο λεπτών μπορεί να συνδυάζεται με μια καταιγίδα η οποία θα είναι ας πούμε, έτσι, πρόσχερη στο χρόνο ώστε να χάσεις, δεν θα προλάβεις να περάσεις έναν κρίσιμο κόμβο, με αποτέλεσμα αντί για τρία-τέσσερα λεπτά καθυστέρηση, επειδή καθυστέρησες δύο λεπτά, θα το πληρώσεις με 40 λεπτά καθυστέρηση στην, στην αφήξη. Δηλαδή, μια πολύ μικρή αλλαγή στο, στην, στο χρόνο εκκίνησης προκαλεί μια τεράστια αλλαγή στο χρόνο άφηξη. Αυτό είναι που θα λέγαμε έτσι, μια απλοϊκή ε, περιγραφή του χάου. Δηλαδή, δεν... Δεν είναι συμβατό με αυτό που θα λέει κανείς την κοινή λογική ή αυτό που θα περίμενε κανείς ως αίτιο και αποτέλεσμα.
1: Επίσης, τι εννοούμε όταν λέμε ακραία φυσικά φαινόμενα. Δηλαδή, ποια από αυτά που βλέπουμε θεωρούμε ακραία συμβάντα.
0: Όπω σας είπα, ήδη περιέγραψα δύο ε, θέματα το ένα σε αυτό που λέμε political turbulence, πολιτική έτσι, ε, αβεβαιότητα η τύρβη όπου μια μικρή αλλαγή μπορεί να σε βάλει ας πούμε στο top ten και από εκεί και πέρα να ξεφύγει μια άλλη περίπτωση είναι το θέμα που συζήτησα με το χρόνο άφηξης και το χρόνο που φεύγει. από εκεί και πέρα υπάρχουν και φυσικά φαινόμενα το καιρό και το κλίμα είναι μια πιο, η πιο κλασική ίσως περίπτωση ε, όπου βλέπεις και και αβεβαιότητα, η οποία προκύπτει από το χάος, αλλά αυτή η αβεβαιότητα εκφράζεται και από ακρές ε, καταστάσεις. Ε, στην περίπτωση του, του καιρού, αυτό μπορεί να εκφραστεί με την εκδήλωση μιας πάρα πολύ έντονη βροχόπτωσης, με φοβερά έτσι, έντονη ε, πλημμύρα ή, από την άλλη, έντονα φαινόμενα ξηρασίας. Αυτά τα ακραία... Τα ακρότατα είναι αποτέλεσμα αυτής της στοιχειότητας. Προφανώς δεν τα βλέπουμε σε καθημερινή βάση, αλλά όποτε προκύπτουνε μπορεί να προκύπτουν με χαμηλή πιθανότητα μεν, αλλά έχουν τρομερά μεγάλο ε, κόστος πολλές φορές και σε ανθρώπινε ζωές και σε οικονομικά θέματα. Επομένως, ε, ναι. στο Τύπου ένα τσουνάμι, για παράδειγμα, που βλέπουμε
1: είναι... Ακραίο συμβάν.
0: Το τσουνάμι δεν θα το είναι φυσικά ακραίο συμβάν, αλλά είναι πιο εξηγήσιμο με την έννοια ότι ξέρουμε πώς να το προβλέψουμε. Δεν είναι κάτι που προκύπτει από τυχεότητα. Προφανώς σχετίζεται με σεισμικά θέματα, τα οποία έχουν τη δική τους τυχεότητα, αλλά από τη στιγμή και γίνει κάποιο σεισμός, και ξέρουμε το μέρος που έχει γίνει και, το, και την έντασή του. Μπορούμε με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια πλέον να προβλέψουμε πού θα εκδηλωθεί ε, τσουνάμι, και υπάρχουν και πάρα πολλοί σύγχρονα συστήματα για να ειδοποιήσουν. Επομένω, το, το σύστημα τσουνάμι, αυτό καθε αυτό, δεν θα έλεγα ότι είναι χαοτικό σύστημα. Ε, γιατί είναι αρκετά πιο προβλέψιμο σε σχέση με άλλα θέματα όπως παράδειγμα όπως είπα ο, ο καιρός η κυματισμοί που προκύπτουν από ανέμους είναι μια άλλη περίπτωση ε, τυχαίου συστήματος που είναι πολύ δύσκολο να προβλέψεις μπορεί να προβλέψεις τα στατιστικά του αλλά είναι πολύ δύσκολο να προβλέψεις την ακριβή ανύψωση κύματο όταν αυτό προκύπτει από ανεμογενείς αιτίες.
1: τα μαθηματικά μοντέλα να μας βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ναι.
0: ε, αυτό είναι ναι, ένα αρκετά ε, πολύπλοκο και πολύπλευρο θέμα ε, η κλιματική αλλαγή από καθαρά και χωρίς να χρησιμοποιεί κανεί ε, μοντέλα βλέπουμε ότι ε, υπάρχει και εκδηλώνεται κυρίως ε, στην μεγάλη αύξηση των α, ακραίων συμβάντων δηλαδή ε, προφανώς έχουμε και αύξηση των μέσων τιμών, με τιμή θερμοκρασίας Αλλά αυτό που είναι πολύ πιο ε, ανησυχητικό είναι τα ακραία συμβάντα, Κράγες μορφές εξυρασίας πλημμύρας και ούτω καθεξής Τώρα, τι μπορούν να προσφέρουν τα μαθηματικά μοντέλα ε, σε σχέση με όλο αυτό Και πού είναι οι περιορισμοί αν θέλετε τα μαθηματικά μοντέλα μπορούν να μα δώσουν μια εικόνα του πώ θα εξελιχθεί το κλίμα και ιδιαίτερα λαμβάνοντα υπόψη διαφορετικού είδου σενάρια. Σενάρια όσον αφορά του ρήπου, τι πολιτικέ, τις, τις, τις τιμέ των καυσίμων. Μπορούμε δηλαδή με βάση αυτά τα σενάρια να δούμε πώ θα εξελιχθεί το κλίμα τι επόμενε δεκαετίε. Πού είναι το πρόβλημα, Πού είναι ο περιορισμό, Ο περιορισμό είναι ότι είναι πάρα πολύ ακριβά αυτά, υπολογιστικά αυτά τα μοντέλα. Και ποτέ δεν θα είναι εύκολο να τρέξουμε όλο, να να δούμε όλα τα τα δυνατά σενάρια που θα θέλαμε να μελετήσουμε. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, για να μπορέσεις να δεις, δηλαδή έχεις ένα κλιματολογικό μοντέλο, αυτό που λέμε η ανάλυση, η ακρίβεια είναι στα 20-30, πολλές φορές αυτοπλοίες και μεγάλο χιλιόμετρα και 200 χιλιόμετρα. Όταν έχεις μία πόλη και θέλεις να εξετάσεις ε, τι ακραία φαινόμενα θα συμβούν πάνω από μία πόλη όπως η Αθήνα για παράδειγμα, θέλεις πάρα πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από τα 200 χιλιόμετρα. έτσι ε, Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείς, πρέπει να, να, να τρέξεις το μοντέλο με πολύ μεγαλύτερη ανάλυση το οποίο είναι εντελώς αδύνατο, δηλαδή με τα σημερινά μέσα ακόμα και αν λάβουμε υπόψη του πόσο γρήγορα αυξάνεται η υπολογιστική ισχύ των μεγάλων υπολογιστών δεν θα είναι εφικτό στη διάρκεια της ζωής μας να τρέξουν μοντέλα στην ανάλυση που χρειάζεται για να μπορέσουμε να δούμε με την απαιτούμενη ακρίβεια διάφορα σενάρια και εκεί είναι η μεγάλη ε, πρόκληση
1: Άρα πόσο εύκολες μπορεί να είναι οι προβλέψει σε αυτά τα χαοτικά συστήματα που εσεί
0: μελετάτε είναι ε, δύσκολες με την έννοια που σας εξήγησα δηλαδή το να πάρει κανείς τις εξισώσει που διέπουν ε, τις ατμοσφαιρικές ροές κλιματολογικές ροές και να τις λύσει είναι πρακτικά αδύνατο σε αυτή τη φάση τουλάχιστον με την ακρίβεια που απαιτείται από εκεί και πέρα αυτό που εμείς κοιτάμε είναι να φτιάξουμε ειδικά προσεγγιστικά μοντέλα τα οποία θα κρατάνε αν θέλετε θα μπορούν να μα αποδώσουν τα, τα σωστά στατιστικά στοιχεία, γιατί μιλάμε το κλίμα και όπως και ο καιρός είναι ένα σύστημα το οποίο είναι καθαρά, αυτό που λέμε στοχαστικό, έχει τυχαιότητα οπότε δεν έχει νόημα να συζητάς για το τι θα είναι ο καιρός για παράδειγμα σε 35 χρόνια ε, αλλά ποια θα είναι τα στατιστικά, ποια θα είναι η πιθανότητα να έχουμε μια ακραία μορφή εξυγρασίας, ποια θα είναι η πιθανότητα να έχουμε μια ακραία μορφή ε, πλημμύρα. Επομένω, ε, αυτό ψάχνουμε. Και όλη μας η έμφαση δίνεται στο να μπορέσουμε να φτιάξουμε προσεγγιστικά μοντέλα τα οποία θα αποδίδουν με με ακριβή τρόπο τα στατιστικά του συστήματος.
1: Υπάρχουν τρόποι δηλαδή που μπορούμε να προβλέψουμε αυτά τα ακραία συμβάντα, αλλά... Και ταυτόχρονα να ακολουθήσει και ο σχεδιασμός λύσεων για τη μείωση των επιπτώσεων αυτών που αναφέρουμε.
0: Ναι, όπως είπα, τα προσεγγιστικά μοντέλα, διότι είναι η, είναι η απάντηση και αυτό έχει, αν θέλετε, δύο αφετηρίες στις τελευταίες δεκαετίες. Η προσπάθεια ήταν να φτιάξει κανείς προσεγγιστικά μοντέλα ξεκινώντας από τις ίδιες της εξισώσεις. Τα τελευταία δεκαετία θα έλεγα, έχει μπει και αυτό που λέμε μηχανική μάθηση, όπου με δεδομένα πλέον και σε συνδυασμό με εξισώσεις, προσπαθούμε να φτιάξουμε πάλι προσεγγιστικά μοντέλα, τα οποία θα συνδυάσουμε με υπάρχοντα κλιματολογικά μοντέλα, ώστε να δώσουμε, ναι, να βρούμε ποια είναι. Και αυτό είναι κάτι που αναπτύσσεται τώρα. Ε, δηλαδή είναι λύσει που τις αναπτύσσουμε τώρα, σε συνδυασμό και με, όπως είπα, υπάρχοντα κλιματολογικά μοντέλα.
1: Θέλετε. Να μας δώσετε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα προκειμένου να γίνει έτσι,
0: πιο κατανοητό στου mm-hmm. ακροατές μας. Ναι. Ε, ένα παράδειγμα. Μπορεί κάποια ασφαλιστική εταιρεία ή κάποια κυβέρνηση να ενδιαφέρεται για την πιθανότητα να έχουμε κύματα ξηρασίας πάνω από κάποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Έτσι. Σε αυτή την περίπτωση, όπω είπα, για να έχει ακριβή ε, λύση ακ, ακριβή στατιστικά για το και την πιθανότητα να συμβεί αυτό το πράγμα δυστυχώς πρέπει να λύσεις ολόκληρο το πρόβλημα με την ίδια ανάλυση γύρω από όλο τον πλανήτη το οποίο είναι πάρα, πάρα πολύ ακριβό αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε λύσεις των κλιματολογικών εξισώσεων σε πολύ μικρότερη ανάλυση προφανώς καλύπτοντας όλο τον πλανήτη και από εκεί και πέρα να χρησιμοποιήσουμε αυτού του είδους της λύσης οι οποίε δεν έχουν πολύ μεγάλη ακρίβεια γιατί είναι όπως είπα σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, 200-300 χιλιόμετρα, να χρησιμοποιήσουμε αυτού του είδους της λύσης με ε, μηχανική μάθηση και να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε τι γίνεται σε ένα πολύ μικρότερο χωρίο, σε μια περιοχή 10 χιλιομέτρων, 15 χιλιομέτρων ακτίνα, και να δώσουμε τα ακριβή χαρακτηριστικά. Δηλαδή, προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που λέμε ε, downscaling, να χρησιμοποιήσουμε ε, πληροφορία από ένα πολύ μεγάλη έκταση κλιματολογικό μοντέλο, το οποίο δεν έχει πολύ μεγάλη ακρίβεια. Χρησιμοποιούμε αυτή την πληροφορία ώστε να εκφράσουμε το τι γίνεται σε πολύ μικρότερε περιοχέ οι οποίες έχουν και ενδιαφέρον, είτε όπως είπα για κάποια κυβέρνηση, είτε για κάποιον ασφαλιστικό οργανισμό. Ε, το κάνουμε αυτό για θέματα κυρίως που έχουν να κάνουμε με και επίσης με πλημμύρες, flooding για προφανείς λόγους.
1: Θέλετε να μας πείτε και αυτό το παράδειγμα που είχατε περιγράψεις την ομιλία σας στο Ζάπι όταν μπραβευτεί το πρίτρεμα Αμποδοσάκη γιατί το βρήκα πολύ ενδιαφέρον.
0: Αυτό είναι μια διαφορετική εφαρμογή έτσι ξεφεύγει από το πλαίσιο των κλιματολογικών ροών κάνουμε πάρα πολύ δουλειά και σε θέματα που έχουν να κάνουμε μηχανολογικά συστήματα, ναυπηγικά συστήματα και μια πάρα πολύ σημαντική εφαρμογή είναι οι αποκρίσεις πλοίων και πλωτών κατασκευών πλοία εμπορικά, επιβατικά έχουν την ευελιξία να αποφύγουν έντονα καιρικά φαινόμενα την άλλη όταν έχεις μια πετρελαϊκή εξέδρα ή ένα πολεμικό πλοίο δεν θα διαλέξει το μέρος που θα βρίσκεται θα είναι εκεί που πρέπει να είναι σε αυτή την περίπτωση πρέπει ο σχεδιαστής να είναι έτοιμος για την κατάσταση όπου θα αντιμετωπίσει μια έντονη κακοκαιρία και έχουν συμβεί αρκετά δυστυχώς ατυχήματα από κύματα τα οποία είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτό που από, από από τα περιβάλλοντα κύματα δηλαδή τρεις, τέσσερις και παραπάνω φορές μεγαλύτερα από αυτό που βλέπεις εκείνη τη χρονική στιγμή. Είναι δύο ζητήματα τα οποία απασχολούν το σχεδιαστή. Το ένα είναι η βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη δηλαδή να μπορείς να έχεις μια εικόνα του τι γίνεται στο, στο άμεσο περιβάλλον σου και με βάση αυτή την εικόνα να έχεις μια πρόβλεψη στα επόμενα λεπτά του τι μπορεί να προκύψει. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για επιχειρησιακού λόγου και για λόγους ασφάλειας. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με με το σχεδιασμό. Δηλαδή, όταν... Το, το, το σκάφο σου ή εξέδρα πρέπει να τρέξει κύματα σε αέρα 6, 7 μποφόρ. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να είσαι έτοιμο ο σχεδιαστή, πρέπει να ξέρει ποια είναι η πιθανότητα να συμβεί ένα κύμα 14-15 μέτρα. Ε, Επομένω, για να μπορέσει να αποδώσει ή να αναπτύξει τι κατάλε προδιαγραφέ, πρέπει να ξέρει ποια είναι η πιθανότητα να συμβεί τελικά αυτό το κύμα. Έτσι, είναι άλλη πληροφορία του. μποφόρα αέρας και άλλη πληροφορία ποια είναι η πιθανότητα να συμβεί 10-15 μέτρα κύμα για να το κάνεις αυτό χρειάζεται ανάλυση ακραίων συμβάντων πρέπει να λάβεις υπόψη σου όχι μόνο τη στατιστική του προβλήματος αλλά και τη δυναμική του προβλήματος και εκεί επίσης επικεντρωνόμαστε
1: Εστιάζεται σε επιστημονικά πεδία όπως το χάος και η αβεβαιότητα. Φαντάζομαι ότι μέσω αυτού γνωρίζετε ότι η ζωή δεν κυλάει πάντοτε αρμονικά. Προσωπικά τι είναι αυτό που έχετε μάθει από αυτή την ανασχόληση, έχει αλλάξει δηλαδή ο τρόπο που σκέφτεστε την καθημερινότητα.
0: Αυτό που είμαι πεπισμένο, όπως νομίζω περισσότερο είναι ότι η αβεβαιότητα είναι το μόνο σίγουρο <laughs> στη ζωή μας από εκεί και πέρα από την εποχή που άρχισαν να ασχολούμαι ειδικά με ακραία συμβάντα ομολόγω ότι άρχισαν να σκέφτομαι περισσότερο για πράγματα τα οποία έχουν μικρή πιθανότητα να συμβούν αλλά επίσης Λαμβάνοντα υπόψη ότι η αβεβαιότητα είναι μέρο τη ζωή, κάποια στιγμή συμβιβάζεσαι και ξέρει ότι πρέπει να κάνει μέχρι εκεί που μπορεί, που πρέπει, και από εκεί και πέρα να, να, να ευελπιστεί για το καλύτερο. Έτσι. Δεν, δεν υπάρχει δηλαδή τρόπο να έχει απόλυτη σιγουριά για τα πάντα. Νομίζω ότι παλιότερα ήταν, οι άνθρωποι το είχαν εμπεδώσει καλύτερα αυτό ή ήταν συμβιβασμένοι περισσότερο. Σήμερα, ίσω με τη σύγχρονη εποχή, όπου ελέγχουμε τα πάντα με απόλυτη ακρίβεια γύρω μα ή νομίζουμε ότι ελέγχουμε τα πάντα είναι πιο δύσκολο να ξεπεράσουμε έτσι, αυτή την ψευδέστηση και να συμβαστούμε την πραγματικότητα που είναι αβέβαιη, που έχει αβεβαιότητα. Έχει να κάνει με την τυχεότητα, αυτό ή όχι. Ε, είναι φυσικά. Η τυχαιότητα η τυχεοτητα μέσα στη ζωή μας από τη βιολογία μέχρι την καθημερινότητα, έτσι, σε πιο μακροσκοπικά θέματα. Και όπως είπα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε και ως άνθρωποι αλλά και ως σχεδιαστές, επαγγελματίες, είναι να αναλύσουμε τα δεδομένα, να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και από εκεί και πέρα να συμβαστούμε με το γεγονός ότι πάντα θα υπάρχει ένα αβέβαιο κομμάτι το οποίο ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα και να κλειστούμε να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Εργάζεστε σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου στο ερώτημα αν μπορούν οι αλγόριθμοί να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο τι θα μας λέγατε. Θα έλεγα πως και ναι
0: και όχι. Εξαρτάται τι περιμένει κανείς από τους αλγόριθμους. Μ' αρέσει να λέω ότι ο τρόπος που που βλέπω τα πράγματα γύρω μου είναι τα μετρήσιμα και τα μη μετρήσιμα. Για πράγματα τα οποία είναι μετρήσιμα πιστεύω ότι οι αλγόριθμοι έχουν εξαιρετικό μέλλον, θα βοηθήσουν και βοηθάνε τον άνθρωπο ένα παράδειγμα αν φτιάξει κάποιος έναν αλγόριθμο ο οποίος διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο και είναι αποτελεσματικός αυτός ο αλγόριθμος είναι προφανές ότι θα έχει πολύ μεγαλύτερη επιτυχία οικονομική κτλ. Το ίδιο ισχύει αν φτιάξεις έναν έξυπνο αλγόριθμο για να σου χαράσει μια διαδρομή για να πας από το σημείο α στο σημείο β θα πας πολύ πιο σύντομα από εκεί υπάρχουν και τα μη μετρήσιμα, η αγάπη, η οικογένεια, η δημιουργία. Αυτά είναι πράγματα που θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθούν από τους αλγορίθμού. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπο κεντρικό όν και όσο συνεχίζει να είναι νομίζω ότι πρέπει και πάλι να ξεπεράσουμε αυτή την ψευδέστηση ότι τα πάντα μπορούν να αντικατασταθούν από έξυπνους αλγορήθμους. Τι σηματοδοτεί η βραβευσή σας από το Ίδρυμα Αποδοσά ε, κοιτάξτε, είναι σίγουρα η πιο σημαντική διάκριση που έχω λάβει ε, στην, στην Ελλάδα και μία από τις πιο σημαντικές γενικότερα στην καριέρα μου. Νομίζω ότι πέρα από τη βράβευση είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει αυτό ο φορέας και αναγνωρίζει και έτσι τονίζει την αριστεία αλλά και το ήθος, δίνει πρότυπα για νέους ανθρώπους τα οποία είναι πάρα πολύ απαραίτητα όπως είπα σε όλο αυτό το εγκικιώνα πληροφορίας, χάνουμε λίγο το το μέτρο και και την ουσία και το να προβάλλονται τέτοιου είδους πρότυπα, δίνουν τη δυνατότητα και ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους, νέους μαθητές, να, να βλέπουν ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα πέρα από την κρίζα καθημερινότητα που βλέπουμε. Ζούμε σε μια
1: εποχή θεωρείτε που έχουμε πρότυπα ή όχι, μια που το αναφέρετε.
0: Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα πρότυπα, έτσι με, με θετικότερη διάσταση και πιο ουσιαστικά ε, πρότυπα. Υπάρχουν πρότυπα γιατί τα πρότυπα είναι χρήσιμα ε, και για εμπορικούς λόγους πολλές φορές. Αλλά νομίζω ότι Το ουσιαστικό δεν συμβαδίζει πάντοτε με το εμπορικό. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση είναι κάτι που πρέπει να το το λάβουμε και ιδιαίτερα οι νέοι να το λάβουν υπόψη όταν προσπαθούν να, να καταλάβουν τι θέλουν να κάνουν, με τι θέλουν να ασχοληθούν.
1: Υπάρχει συνταγή επιτυχίας και το ρωτώ με την έννοια τι συμβουλή θα δίνατε σε ένα νέο που θα ακούσει τη συζήτησή μα.
0: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που, ε, που κάνω με το οποίο ασχολούμαι ξεκίνησε ως ενθουσιασμός εξελίχθηκε σαν χόμπι και επιβίωσε σαν επάγγελμα, όπω λέω. Τι εννοώ, ότι καλό είναι να ασχοληθεί κανείς με θέματα που τουλάχιστον στην αρχή του προκαλούν ενθουσιασμό. Από εκεί και πέρα, ε, και το είναι και κάτι το ακούμε πάρα πολύ συχνά. Αυτό που πρέπει να, να, να έχει κάποιος υπόψη του και ιδιαίτερα έτσι, ένας νέος άνθρωπος είναι ότι θα χρειαστεί να βάλει πάρα πολλές ώρες θα χρειαστεί να βάλει κομμάτι από την ψυχή του που είναι αυτό που λέω το κριτήριο για να πεις ότι ένας ενθουσιασμός θα εξελιχθεί σε χόμπι. Τώρα το χόμπι για να γίνει επάγγελμα πρέπει να είναι και χρήσιμο και για τους υπόλοιπου. Πρέπει να υπάρχει κάποιος που θα το κληρώσει, που θα το αγοράσει Και αυτό είναι, νομίζω, το το τρίτο βήμα. Ότι ό,τι κάνει, καλό είναι να σε ενθουσιάζει, καλό είναι να βάλει. είναι χρήσιμο, όχι χρήσιμο, είναι απαραίτητο να βάλει κομμάτι τη ψυχή σου για να το κάνει καλά. Αλλά πρέπει να το κάνει και με γνώμονα του κοινού καλού. Δηλαδή να είναι κάτι χρήσιμο και για του υπόλοιπου.
1: Είστε στην Ελλάδα, θα είστε μάλλον για λίγε μέρε. Ακόμα μετά θα πρέπει να επιστρέψετε στην Αμερική. Αν σα γινόταν αντίστοιχη πρόταση, θα επιστρέφατε στην Ελλάδα
0: ή όχι. Εντάξει, πιστεύω ότι οι αποστάσει έχουν μειωθεί. Δεν αισθάνομαι. Λίγο, την Ελλάδα τώρα κοντά στα 16 χρόνια. Δεν ποτέ, δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι έφυγα από την Ελλάδα. Έχω, έτσι, ενημερώνομαι φανατικά για το, το, το τι γίνεται και καθημερινά. Και νομίζω έχει και μια ομορφιά το να ζει σε δύο χώρε. Βλέπει και τα καλά, βλέπει και τα κακά. Πουθενά δεν είναι τέλεια, πουθενά δεν είναι καλύτερα από κάπου αλλού. Έτσι. Είναι διαφορετικά. Τώρα για το θέμα της επιστροφής ποτέ δεν μπορεί να πεις ποτέ για τίποτα αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη φάση η ζωή μου είναι είναι εκεί, η δουλειά μου είναι εκεί οπότε εκεί με βλέπω για για το άμεσο μέλλον τουλάχιστον.
1: Επειδή έχετε ολοκληρώσει τι σπουδέ σα στο Εθνικό Μετσοβείο Πολυτεχνείο, ποιε διαφορέ έχετε δει, επειδή έχετε ζήσει και τα δύο συστήματα, Αν μπορώ να το πω έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, με την έννοια ότι έχετε πάρει και μια γεύση από το εγχώριο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά ταυτόχρονα διδάσκετε σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια. Ποιε είναι οι διαφορέ που βλέπετε,
0: Φέρχονται δύο έτσι έντονα σημεία που πιστεύω διαφοροποιούνται τα πράγματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την έντονη στρωματοποίηση που υπάρχει στην Αμερική. Είναι πολύ πιο δύσκολο για έναν νέο άνθρωπο που από ένα μέρος το οποίο είναι υποβαθμισμένο από κάποια μακρινή περιοχή να καταφέρει να φτάσει σε ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο. Γιατί όπως είπα είναι στρωματοποιημένα τα πράγματα. Στην Ελλάδα από την άλλη είναι το εντελώς αντίθετο. Το σύστημα είναι έτσι σχεδιασμένο όπου ακόμα και ένας μαθητής από το πιο απομακρυσμένο νησί ή το πιο απομακρυσμένο χωριό έχει τη δυνατότητα κάνοντας, διαβάζοντας και μελετώντας να, να μπει και να περάσει τελείω εντελώς δωρεάν στα καλύτερα πανεπιστήμια της χώρα, τα οποία είναι και πολλά από αυτά είναι και μέσα στα καλύτερα πανεπιστήμια του, του κόσμου. Έτσι. Αυτή πιστεύω είναι μια τρομακτική διαφορά και έχει και προφανώς πάρα πολλέ συνέπειε. Από εκεί και πέρα υπάρχει κόστος για να υπάρχει αυτή η διαφορά, έτσι. Που θα έλεγα ότι το επομίζονται περισσότερο οι άνθρωποι που είναι μέσα στο πανεπιστήμιο, που δουλεύουν στο πανεπιστήμιο, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, έχει αυτές, αυτού του είδου, αν θέλετε, τα πλέον εκτήματα, αλλά έχει άλλα μειονεκτήματα που έχουν να κάνουν με την αμοιβή των διδασκόντων, πολλές φορές έχουν δυσκολία σε πρόσβαση, σε, σε, σε κονδύλια Και όλα αυτά τα οποία σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, επειδή υπάρχει μεγαλύτερη υποστήριξη, περισσότερη οργάνωση, είναι αρκετά πιο εύκολα και αρκετά πιο λυμένα. Το άλλο, το δεύτερο που θα έλεγα, έχει να κάνει με την ίδια, με το σύστημα και ειδικά με το θέμα της βαθμολογικής ανταμβιβής στην Αμερική, ε, οι βαθμοί είναι όπω τα γνωρίζετε α, αλφαβητικά. Είναι A, B, C, D. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, στα περισσότερα μέρη στην Ευρώπη, είναι βαθμολογία από 0 μέχρι 10. Είναι μια βαθμολογία η οποία δίνει περισσότερη έμφαση στον top μαθητή. Σε αυτόν το, δηλαδή το 10 και το 9 και το 8 στην Αμερική είναι α. Στην Ελλάδα υπάρχει το 10, υπάρχει το 9,5, υπάρχει το 9. Επομένως είναι ένα σύστημα το οποίο είναι διαμορφωμένο στην Ελλάδα εννοώ να δίνει περισσότερο έμφαση στις κορυφές. Στην Αμερική νομίζω η έμφαση προφανώς ψάχνουν και εκεί για τον άνθρωπο, τον μαθητή ο οποίος θα εμφανιστεί μία στι εκατό αλλά νομίζω ότι του ενδιαφέρει περισσότερο να έχουν έναν υψηλό μέσο όρο ο οποίος θα αποτυπωθεί ας πούμε από το ABCD παρά από το να ξεχωρίσουν το 10 από το 9%. Αυτό έχει πολύ μεγάλες συνέπειες, συνέπειες αργότερα στο πώς εξελίσσονται οι φοιτητές και οι μαθητές αντίστοιχα.
1: Έχετε θέσει κάποιο στόχο όσον αφορά τα ερευνητικά σας ενδιαφέροντα, δηλαδή κάτι το οποίο κυνηγάτε πάρα πολύ.
0: Κοιτάξτε, το θέμα με, τις, με τα ακραία συμβάντα είναι αρκετά μεγάλο και αρκετά επίκαιρο και λόγω ζητημάτων που έχουν να κάνουν με κλιματική αλλαγή αλλά επίσης και σε θέματα άλλα όπως ανέφερα προηγουμένως σε μηχανικά συστήματα νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές του προβλήματος που θα χρειαστούν αρκετές δεκαετίες και πολλά εδακτορικά για να μπορέσουν να λυθούν αποτελεσματικά οπότε νομίζω σε αυτή την περιοχή είναι τα ζητήματα που με απασχολούν περισσότερο.
1: Το ρωτώ γιατί καμιά φορά όταν θέλουμε να ξεχωρίσουμε και νομίζω συμβαίνει και σε άλλους τομείς όχι μόνο στα δικά σας, ειδικά τα χαοτικά συστήματα, αλλά μήπως καμιά φορά ε, είναι τόση πληροφορία και η γνώση που χάνεσαι μετά Μπορεί να, να χαθεί στην πορεία Ισ, Ισχύει αυτό ή όχι
0: Οπωσδήποτε και θέλει προσοχή Και έχει να κάνει επίσης και με την ηλικία Και με τους στόχους που έχει Και πόσο νομίζω γεμάτος είσαι Από αυτά που έχεις κάνει Και φυσικά από το χαρακτήρα του, του κάθε ανθρώπου ε, Βλέπουμε ειδικά σε, σε, σε ακαδημαϊκούς κύκλους διαφορετική εξέλιξη σε διαφορετικούς ανθρώπους, άλλοι ασχολούνται με την παιδαγωγική, έτσι, γιατί είναι και αυτό ένα πολύ σπουδαίο κομμάτι, το να φτιάξει ένα δυνατό μάθημα το οποίο να εμπνεύσει καινούριου μαθητές να ασχοληθούν με μια περιοχή και ίσως είναι πολύ πιο χρήσιμο ακόμα από το να κάνεις ένα σημαντικό breakthrough σε, 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 σε κάποιο ερευνητικό κομμάτι. Δεν το υποτιμάω φυσικά το δεύτερο, αλλά Νομίζω ότι έχουμε τρομακτική ανάγκη από το να φέρουμε νέου ανθρώπου πιο κοντά έτσι, σε σοβαρά επιστημονικά πεδία. Αυτό είναι πάρα πολύ, πολύ σημαντικό. Υπάρχουν επίση άνθρωποι που αλλάζουν καριέρα, δηλαδή βλέπουν, αλλάζουν θέμα τελείω κάθε 10-15 χρόνια, και το οποίο είναι και κάτι κι εγώ έχω έτσι, διαφοροποιηθεί. Ξεκίνησα από άλλη περιοχή. Αυτό που έκανα στην αρχή ήταν πιο πολύ με αβεβαιότητα και εξελίχθηκε αργότερα σε ακραία συμβάντα και ποιος ξέρει πως θα εξελιχθεί στην πορεία μετά από κάποια χρόνια. Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή, κλείνουμε με αυτό. Για μένα η δημιουργία, η επικοινωνία έτσι, είναι, όπως είπα, τα μη μετρήσιμα αυτά που είναι δύσκολο να τους αποδώσει έναν αριθμό είναι και τα, πιο, και τα πιο σημαντικά. Από εκεί και πέρα τα μετρήσιμα είναι χρήσιμα για να μπορέσεις να, να, να έχει μια καλύτερη ζωή, τα βλέπω σαν εργαλεία έτσι, το... αλλά νομίζω το σημαντικό και αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι δεν πρέπει να είναι τα εργαλεία αυτός σκοπός, καλό είναι τα εργαλεία να, να έχουμε τόσα όσα χρειαζόμαστε και όχι περισσότερα γιατί μάλλον κάπου αλλού χάνουμε από κάτι άλλο από αυτό που λέω τα μη μετρήσιμα που είναι και τα πιο χρήσιμα
1: Κύριε Σαψή, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ στο στοντιο της Life
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Άκου την επιστήμη» με καλεσμένο τον καθηγητή Μηχανολογίας και Οκειάνιας Μηχανικής στο MIT, κ. Θεμιστοκλή Σαψή, σε μία συζήτηση για τα ακραία φυσικά φαινόμενα, τα μαθηματικά μοντέλα στην αντιμετώπιση κλιματική αλλαγή, αλλά και τι προβλέψει στα πολύπλοκα χαοτικά συστήματα που μελετά. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast.
0: Η χολιψία, η πεξεργασία και η επιμέλεια, χτενάς και μερόπικοκίνη, ήταν μία παραγωγή της Λάιφο.
1: Είναι τα podcast της Λάιφο.